0: 不停的在想一些比较复杂的东西，就是什么事都不对的感觉，大概就是。我就是想百分之百的完全逃离，根本突然没有了那种确认和安全感。找一个能够
1: 在这件事情上理解你的朋友，用很幽默的方式在讲这个事情。我发现跑步这个方式真的是太
2: 棒了。也许在某一时刻，这个名字还能够重新带给我一些往前冲的一个力量。嗯
1: 、这里是布鲁白的澄清，我是阿钱。和我一起录制本期节目的还有小精灵、甜甜圈、Amy 三位伙伴。这是我们的第一期节目，讨论的话题是：状态不好的时候你会有哪些表现？你会做点什么来让自己好一点？那今天的话，可能就我先来 Q 流程了，因为这个话题好像是我选的，呃，当然也是大家选的。那我们就先来聊一聊我们这个话题。大家好呀，就是关于呃负面情绪这个，就是你们在状态不好的时候会有哪些表现，或者说是为什么会状态不好，以及会做哪些事情来让自己好一点，可以自由发挥的说。我
0: 要先说，因为我最近回德国这两周简直崩溃到不行，就是基本上、嗯。就是到隔一两天，就基本上每一到两天哭一次的程度，就真的是很崩溃。但可能崩溃一会儿又好了，就是不会一直处在那个崩溃里。但是它发生的频率很高，甚至有点吓到我自己。就我的崩溃最近，可能一方面是激素原因吧，我觉得，就孕期它本来也是一个比较特殊的情况。然后，对我可能平时就比如说这种。生理期之前也会有类似的这种情绪波动，所以的话，我觉得可能至少有百分之十左右，甚至更高是激素的影响。然后剩下的就是生活吧，就可能突然一下从国内回来，这种落差和自己对于周围新的生活、新的阶段的适应，会让自己有的时候很大压力，就会想说，嗯，我因为现在是把工作放在一边了嘛。然后我老公就又支起来一摊所以我会有一种觉得，嗯，我好像突然没有了那种确认和安全感，所以这个会让我很容易引起情绪起伏，就是我的安全感被动摇了啊。虽然可能一定程度上理智上说风险没有那么大，但是当他没有那种我确定的感觉的时候，我就会怀疑自己说，哎，我要不要再做点什么？我是不是哪儿没做对？这种。表现一般，哭一下，还有可能会有一些，比如，嗯，故意不好好说话，就跟特别是跟我老公跟别人还好，就在这种比较亲近的关系里边会容易不，就是以一种怎么说很 destructive 的方式去说，甚至这个情况会波及到我爸妈，就我有留意到最近跟爸妈说话的语气好像也不太对，就对，这是比较明显的这种。自己，但是可能就是过一会儿也会好吧，就会难受，觉得什么也不想干，然后整个人不停的在想一些比较负向的东西，就是什么事儿都不对的感觉，大概就是，嗯，一般会持续个短的十分钟二十分钟，长的可能一两个小时两三个小时，一般不会超过半天最多最多最多不会超过一天。所以，嗯，还算是 manageable， 就是还是可以凭自己的力量能总体上把自己维持在一个还可以的程度吧。难受了，可能难受的程度高的时候会去约个咨询，然后平时自己的话可能就写写日记，呃，溜达一下，找朋友吐吐槽，呃，还有什么？哦，还有就是让我真的觉得自己会担心自己有一些冲动会，会
3: 嗯
0: 做出任何伤害自己的行为的时候，当然目前还没有过，就是会有这样类似的想法出现的时候，我会动用我的理智说，哎，我现在状态不对，我需要先休息一下。于是，我就会躺在沙发上，什么都不干，就可能倒杯水过来，就那么待着。呃，有的时候会用到一些心理学上的技巧来帮自己快一点缓过来吧，比如说什么意象对话呀，比如说像 EFT 啊这些，我是我自己是会用的。呃，目前我觉得对我来说都还好用，所以对，就至少是会保证自己这些乱七八糟的东西只停留在想法的程度，然后可能过那么一会儿，这个情绪的这个波峰过去了。就没事儿了，哦，所以目前想到这些，嗯，等会儿想到更多的再说吧
4: 。嗯，给我感觉好像，就感觉你的行动力好强啊！无论是那种潜意识的表达自己的那些暴躁的情绪，或者那些崩溃感，好像是潜意识的语气就这样了，或者呃，刚才提到啥了？反正就是，无论是表现还是自己去开解，好像更多的都是在行，都会有行动层面出现，突然觉得没有一直在那个想法里面绕绕绕，感觉还挺好的
0: 。可能就是能持续一会儿，我会可以允许自己持续一段时间，但是当我觉得它让我觉得很难受的时候，一定会做点什么，因为实在是耐受不了了，可能，对。
1: 嗯，你的哭一般是自然的，就想到什么事情很想哭，还是你会刻意的让自己哭一场？这个我还挺好奇的。
0: 我可能泪点比较低，我觉得
1: 。我
3: 也是，我
0: 这种看书看电影也能哭出来了。呃，刻意的去哭，我会觉得困难，就我做不到。目
1: 前至少我是觉得做不到的。我也是觉得，我好像状态不好的时候，有时候会刻意的，呃，有一点刻意吧，可能，但是也不是非常刻意，就是我会去看一些电影，或者说在听一些歌的时候，就会触发那一个情绪，好像打开开关了一样，就可以流很多眼泪，好像也不是内心真的非常伤心，只是共情，就是那个时刻非常容易共情，可能看个电影，听一首歌，就像我，我前几天听那个。你们可能不一定会看啊，没不一定有看，就是那个《乐队的夏天》里面任素汐和那个瓦依娜唱的一首歌叫做《大梦》。我当时听那首歌的时候，第一次听到的时候我就哭了啊。而还有类似的，看一些电影，可能只是一个很小的情节，并不一定是非常动人的剧情，也会觉得很想要流泪。这个时候我一般不会克制，就会让自己借着借着这个机会要宣泄一下。
2: 哎，我还挺我
0: 还挺好奇的，就是我自己情绪很不好，或者有很多乱七八糟想法的时候，我是不太能看进去书或者电影的。听歌，我甚至都会觉得是烦，我会觉得是噪音，就需要一个人很安静的待着
1: 。我是看书不太行，因为不太能够集中注意力。听歌的话，我是不能只戴耳机听那种，我要看配合画面，就是有视频的那种看，看电看电影也。我是可以的，然后配合画面的那种演唱，我是可以的。但是我也会像你说的，比如说有时候在心情不好的时候，你连听歌你都觉得是噪音
3: 。我会有很明显的会这样
4: 。然后在以前心情很不好的时候，我就很很害怕，很想逃离这个感受。嗯，就努力的要去做一些其他的事情，一定不要再在乎这个难受的感觉。但后来好像感觉难受一下，和他打野的好像还行，嗯，哎，我有点
0: 好奇，就是你去做别的事情的时候，你能真的去做吗？其实我会是觉得我就是现在我就卡在那个地方，我是动不了的，就是我没有办法说我去做点工作，或者我去学点什么，或者是我去做点别的事情，我可能连做饭的兴趣都没有
4: 。我可以哎、欸，有的时候我会强迫自己去跑步。就是那种感觉，就是最开始做的时候特别没有，嗯，那种很有兴趣啊，或者那种真的就是强迫去的。但是当做了差不多几分钟，强迫自己几分钟、十多分钟过后，我我会感觉好像就会刻意的忘记之前的难过，抛在一边，然后去做手里的事情，然后手里的事情又会给我一定的成就感、满足感的时候，慢慢的就起来了。可能是因为我。这个阶段很多难过来自于对于手里的一些事情的没有把握感，所以当我自己强迫去做这部分的时候，正好就填补了我难过、心情不好的那个
3: 部分，所以就变好了。嗯，挺好的，这样子。我好像
1: ，哎、嗯 ，Amy， 你说。嗯、
2: uh, ，就是那你们在比如工作场合有心情不好的时候，那也需要去。释放吗？还是
0: 说可以去暂时的？嗯<笑>，这问题很好哎，我觉得可能工作了的人多多少少都会遇到这样的情况。我自己可能我是会释放一下的，不然我没有办法集中注意力工作，就我的工作就进行不下去了。但是前提是因为我自己有自己的办公室，我办公室里甚至有沙袋。我之前工作的时候很生气，我戴个拳击手套在那儿捶沙袋，捶一会儿我就好了。就是，但是这个可能我觉得对于大多数人来说是不太做得到的。或者说我在办公室哭一场也没人管，这个是比较奢侈的了。不过我会觉得，如果是我在一个这种比如说共享的办公室里，我可能会当时克制一下，嗯，过一会儿哪怕去个洗手间什么的，用一些方式来让自己稍微疏解一下。然后再回来工作，我觉得这样可能对我来说是效率比较高的。其他人嘞
1: ？哦，我觉得对我来说，工作上遇到的压力可能对我状态影响是最大的。呃，可能生活上心态还比较好一点，也但是工作上很多事情是你没有办法控制的。呃，那我通常的办法哈，是找一个能够在这件事情上理解你的朋友，去跟他吐槽。我觉得这个还挺重要的，就是你要找对人，呃，就比如说很多时候我们有的时候可能去跟对象、跟你伴侣啊吐槽你的领导怎么怎么样，然后他就会说一句：“那你别干了呀，你都这么委屈了，你为什么还要做呢？”啊、呃，是吧？但是但是我们会发现，其实我们有时候我们抱怨也好、吐槽也好，并不是说我们就要完全舍弃，或者说我我就要真的就不干了。其实不是这样子吧，还而是说。好像先把这个情绪宣泄了，我就又有一点勇气，继续把这个活给干完，就是这种。所以就要找一个能够跟你在这个事情上，呃，他不一定要有立场，不一定是完全站在你这边，但是他可以听你说，然后呃，包容你的这这一些负面不好的情绪，他也不会觉得呃是你非常爱吐槽，非常的情绪很坏。啊，这个对我来说是我的一个方法吧。
3: 嗯
1: ，重要就是
0: 我我我最近真的就是这些这个这个部分真的就是觉得我这是欠缺的，就是我的周围生活里边能吐槽的朋友太少了。当然你们几个算是其中的几个了已经。然后我老公又属于那种情商超低，就是你跟他说什么，他永远都会质疑你，都说、哎、你不应该这样啊。就是哎，那你不要做了嘛？那你喜欢做什么呀？就是永远都是以一个分析的东西来说你不对，就很崩溃，真的只会让人更崩溃。所以我觉得能找到合适的人，真的是太美好的一件事情了。嗯
4: ，有同感。虽然我现在是学生，好像也没有工作，但从我的实习经历来看的话，其实我因为。实习这部分工作情绪崩溃挺少的，如果有的话，好像一般我当时会立马的和我的一些朋友在微信上面吐槽，但是当时会可能会有其他的事情没有足够的时间，嗯、呃，那可能当时就过了那个情绪。如果到晚上还持续的话，我一般每天晚上会和我男朋友打电话，他简直是一个可以，嗯，很。恰到好处的聆听我的那一个，并且会接纳我的情绪，然后一般给他吐槽完了过后，情绪会好了很多。如果不好，我会继续吐槽。我发现我真的，我身边的朋友是不是听了我好多吐槽？我好像一遇到崩溃的事情就喜欢吐槽，好像一件事情都会给三四个人说。突然觉得自己好幸福，不知道他们烦不烦我。不过我觉得你吐槽就每次
2: 。我听完之后都会让我感觉到很开心，我不知道为什么，因为你那个形式，我感觉就是在在像就是用很幽默的方式在讲这个事情，然后听完之后，我就我就会觉得好像你没有怎么的不开心，然后反而是把这个事情说的，很，就是很有点搞笑那个那个样子，我不知道我这样的感觉，就像你上次跟我们去分享一个案例一样。不知道那个感觉是是不是大家都那样，还是只有我是这样一
3: 个比较奇怪的
4: 一个状态？嗯，好像是哈。我有时候写写日记，我喜欢翻以前写的日记，有时候心情特别不好，写日记嘛，就写写的字特特别烂，特别乱画，就特别那种放松。它过后很久很久再去看的时候，就会觉得那天好搞笑。我好像有时候确实是这样，不是<笑>也不是很懂为什么。<笑>然后我也
2: 想说说，我之前，我之前的时候刚毕业的时候，就会跟我妈妈吐槽，就吐槽工作的事情。然后后来发现我妈妈跟不上我的节奏了，我聊事事情她好像不太能懂了。然后后来就慢慢找到，就是跟阿琴说到的一些比较合适的人。后来发现那些合适的人，慢慢的好像不太能懂我后来的一些节奏。然后再后来就是固定的跟我老公吐槽。然后每次我吐的槽。半夜十二点说，然后他也能在那儿听，还给我去回应。但每次他想说的时候，我说他公司那些不开心的事情，然后我说今天差不多了，赶紧可以睡觉了。就好像我也不知道为什么，但他好像也不会很在意，就是不谈就不谈，那就回来再说吧。然后再现在好像工作上的事情没有什么，就是让我在烦恼的事情，可能已经看下属就星了。后来我就会工生活当中不开心的事情。在工作当中当中可以帮我解决，解决方法就是，因为我有供应商，然后他们做的有一点不太符合我要求的话，就会通过各种方式虐待他们，然后虐完之后，他们就会就是对我百般讨好，我就还挺开心的。但<笑><笑>后来也会跟他们就是打个趣什啊，你说啥？说这就是甲方的乐趣，对,、啊对。后来我就发现，好像工作能给我带来
3: 的价值，这也是其中一个方面。我好像一般状态不好的时
1: 候，特别不想做家务。我知道，好像有些人在情绪不好的时候，他们喜欢整理，好像是做一点容易的事情，然后容易让自己有一点成就感，就会好一些。但是我发现我。状态不好的时候，我真的非常讨厌做家务。如果这个时候你你让我去，比如说扫个地啊，叠个衣服啊，我就要，我就要很，就是暴躁了。我也不懂为什么
0: 。我也这样，就是我本身是不喜欢做家务的。唯一我觉得可能是，我觉得我现在某一种情绪里边，我需要出来一点的时候，我可能会就是身体上动一下，那我可能会去把脏衣服扔进洗衣机。但是让我去叠衣服啊，或者说擦地、扫地这种活，我是真的干不了的。就这种活，如果干，那得是心情极好的时候去干
1: 。对我跟你一样，心情好的时候才能做家务。我不懂是不是因为我们天，<笑>我们属于那种不不爱做家务的类型。
0: 可<笑>能是我真的是，我觉得家务是一个负担，所以我家其实正常。就是会每两三周钟点工来收拾，就我会我之前刚开始那会儿会因为这个跟我老公吵架，后来为了维护家庭和谐，把这件事儿就扔出去了。不过有的人是喜欢做家务的，就是我是只有的朋友，就是他看家里脏一点他都难受，所以他觉得叠衣服很治愈。我之前有过一两次觉得熨衣服很治愈。就是我我我思我思维很乱的时候，我可能会去熨个衣服啊，熨个毛巾啊，我就觉得一下平整很多。但是现在好像也很久没有这样做
2: 了。哎，我好像跟你们不太一样，就是我心情特别不好的时候，我就会去做一些家务。我觉得做家务就是像你们说一个负担，然后我觉得那个负担是在我心情不好的时候，什么也不想干的时候，赶紧去干那个，然后效率特别高。就一会儿就干完了。当然，那个我家擦地和扫地都是我老公干，然后我就会去叠叠衣服，或者是扫那个就是擦桌子什么的。然后我觉得我天，效率好高。但我心情好的时候，天就是天气也特别好，我觉得那时间应该用来去看看书呀，然后去做点有意义的事情。那种家务就应该在这种人特别状态特别差或者累的不行的时候，赶紧一次性赶紧给它干完了。我十一就是一天从早干到晚。干到特别特别累，然后我觉得啊，终于把这个负担给卸掉了。听着还挺奇怪的，蛮有趣的。我、okay, 说、嗯、我要不要，下次也试试？你试一下，效率特别高。嗯，然后一会儿就做完了。之前心情好的时候再做，就会觉得哎，这也擦不完，那也擦不完，这擦一上午好累啊。然后心情不好的时候，你在想着心情不好那个事儿，就一直在回荡回荡，然后你手里。因为那时候也是闲着，所以你手可以去干很多很多事情。有
1: 道理，下次尝试一下，逼自己一把先，先、嗯、试一下。真的可以试一试
4: 。下次情绪崩溃的时候，又有了一个宣泄的路径，<笑>就觉得不用浪费那时间。<笑>嗯，主要是这个思路，呃，是说哦、呃
1: ，效率很高，而且可以把家务赶紧干完，这个思路。我会有一种觉得，反正我现在感觉也不好了，那我还不如就就趁你不好
0: 算了，至少还能干点那啥
2: 。对，好像以以前我们就你状态不好的时候，一直比如在停着想这个事儿，那你好像脑子就是一直在、嗯、一直在转。如果你动起来去干别的事儿，好像也能帮你从这个位置挪到另外一个位置。我不知道会不会对那个脑回路呀，或者什么什么那些细胞有点帮助。
0: 会的，就是你身体上动起来，其实脑子也是跟着动的嘛。就像一玲说去跑步或者是对对对身体上动一下，可能就你就能从那个循环里面跳出来一点
2: 。对，然后当你效率特别高干完之后，就觉得我天，好像那心情还好了一些
1: 。我下次试试，对，试试。我下次也试一下，然后再来反馈。
4: <笑>要记得这个事情。我相信我好像一般。我从高，我记得从高中，我有一次意识到我的书桌和别人的书桌比我的很乱，那一刻开始，我就发现我是一个特别不爱整理的人。后来到了大学，这东西总是找不到，就是想用的时候总是找不到。后来有一次，我就暗自下决心，我要去学一下收纳和整理。当时真的看了一本书，那本书好像阅读量还挺高的，是一本电子书，嗯，好像是日本那边的写的，嗯。看完了过后，我就想，哦，他说了要每天整理一下，我以后就可以就可以享受整个整洁的房间了。好像就看完书过后那么两三天实行过，后来再也没有整理。后来我好像我住的地方，因为都一直在宿舍，床上还好，一般是我下面的书桌或者衣柜特别乱。只要那几天特别忙，一回去感觉像就特别乱，乱到我都不忍直视的那种。然后又没有时间，也不会给自己时间去收拾它。就算心情不好，好像我就会逃离宿舍。好像一般我在宿舍心情不好，就立马逃离，更不会整理。然后后来我发现，当我给自己放假的时候，我就会很爱去整理。就是，但是我给我自己放假的时间很少，一周或者两周一次，那个半天在屋里听着音乐，或者听一听一些讲述啊，一些视频，就边收拾，缓慢的收拾，就特别开心，好像。我就好神奇呀、啊！我本来不喜欢整理的，但是当我给自己放松的时候，我会固定给自己半天去慢慢的整理，然后享受那个乐趣，好奇怪
1: 。所以你也是习惯说心情好的时候去整理
4: 。是的，但又讨厌整理啊，真的是真奇。<笑>嗯
1: ，这件事情上我们三个是一致的
3: ，好像
1: ，可、嗯、能本质上是讨厌。整理的，但是我觉得以后要要像 Amy 的那个去改变一下这个想法，<笑>嗯，试一试。其实他也
0: 不是喜欢，他只是觉得，哎，我我不把所有的不喜欢都放在一起，还能至少有点实际意义上的收获
2: 。对，是的
3: ，让他产生价值
2: 感。对，你下次问他你喜欢吗？他还是不喜欢。对，永远都不会喜欢。对对对，我们都不喜欢
0: 整理。嗯，就是我做家务，觉得真的这件事情，别让我做，千万别让我做。我做饭还可以，就是我是愿意做饭的，但是我甚至不愿意吃完饭把碗扔进洗碗机，就这对我来说都是我需要花力气去做的事情
3: 。哎，那你老公呢？他也不喜欢、啊哦，他更不喜欢，他压根就。就你让他去干这事儿，他会
0: 跟他跟你说明天嘛。然后明天就是最终，我俩最惨的时候，我俩人家洗碗机坏了，然后我家连着好几天没有洗碗，到最后没有用的了，逼得我没招，儿。现洗现用。对，就是会邋遢到这种程度。所以，所以我俩就因为他也真的不喜欢，我也是很不喜欢。呃，通常是他不喜欢，他扔那儿了无所谓，但是我得做饭，我想吃。所以就是我会被逼得很被动的去做这件事情，所以逼的时间久了，后来就说那算了，我们不忍吧。然后洗碗的话，基本上就扔在洗碗机，也不太会需要做什么。他偶尔会做，就他偶尔会把一堆碗放在洗碗机里这种。其他活要么就忍着，就稍微家里脏点乱点，好像对我来说也没有那么的接受不了。所以就是不想动的时候，要么脏着，要么叫。清洁工实在逼得不得已了，就假设说我有足够的动力去做了，那我也勉强做一下，但不会主动去做的
2: 。嗯，哎，或者好像是不是德国那边会空气比较干净，没这么多土？我就觉得天津这边一天都是都是土。是的，我家可能过一个两个星期都不太会有那种
0: 大灰尘，就只是有点乱而已。所以基本上两周
3: 擦一次地什么的完全可以。刚我们说的好像有点偏，我们回到负面情绪这儿。没关系，没关系，其实也是
1: ，随意聊
0: 。我觉得就是我自己在陷入到情绪里边的时候，这种 visualize 会很有用。这个过程就是，比如说，嗯。就是我现在很难受的时候，我可能会闭上眼睛，说哎，我去体验一下身体上有没有什么不舒服。那如果有不舒服的话，或者说我的情绪它是什么样子的，这个可能会在意向对话里边提到一些类似的。就是哎，如果它有形状，会是什么样子？如果它有颜色、有重量、有质地，它分别会是什么？然后，所以呢，这个过程中，当你看到它的时候，它就会变，它可能会弱一些，或者会变成更其他的一些。更隐藏起来的情绪啊，或者是或者是感受啊之类的，我觉得这个过程是蛮神奇的。
4: 至少目
0: 前为止，我觉得很好用
4: 。我记得之前我有一个来访、嗯，他是崩溃的时候，我的老师督导的时候，他就是建议我去外化一下他的情绪。嗯，那种就是拿纸笔画出来
0: ，或者是写出来，
3: 我觉得都是
2: 好用的。嗯。嗯用不同的情绪搁在不同的罐子里，不过那个部分好像只在他初中的时候好用，到高中他说就没有之前活那么通透了，所以我不确定这种方法是不是只有一时管用，还是通常都会有用。然后我之前也试过咨询的时候让我去想象成那个情绪成什么状态，然后我就很难想象，然后也很抗拒去去做那个印象对话，尤其可一个自己不太舒服。然后那个咨询师给我的感觉也，不是让我心里
3: 很很很那个，所以我从来没有试过，就没有真正意义上的试过。嗯，我也觉得其实本质
0: 上还是去看到这个情绪吧，就形式可以有各种各样，就各种各样的呈现，但是他其实归根结底都还是去看
3: 到他。当然，你之前的那个有可能是那咨询师不靠谱的。<笑>好像刚才当你们描述到那个去观察、啊、那个情
4: 绪的时候，我会很抗拒。如果我情绪很崩溃或者是难过的话还好，如果上种脾气脾气很暴躁、很崩溃、特别的疯狂，那个时候我就我就是想百分之百的完全逃离，根本不会愿意去看他。嗯
1: ，然后我好像是嗯，对，好像是这个时候。一个人去处理这件事情，会有点想不到。说我要去觉察自己的情绪，可能事后回过头来觉得自己当下应该怎么做，但是当下好像就想不起来。这种时候可能是需要有个人帮助你，或者说是、嗯、呃，我们还是需要培养自己的这种惯性思维，遇到这个问题的时候可以想想起来，想起来怎么去应对比较重要。
0: 我其实觉得我们几个应该相比之下，对于普通就是其他大部分人群来说，还是比较能去留意到这些的。就我我自己的经验是，之前有一次咨询，然后那个咨询师带我，就我当时就是各种各样的情绪也描述不清楚，也还会有一些抗拒，我不想去看它，我也不想去触碰它。然后那个时候就做了一次影像，那一次就是当我看到我那个情绪在一个就是密封起来的一个包装里边。然后后来它变成了像一个一个各种颜色的小蛇一样往外钻的时候，我其实有一些害怕刚开始，但后来又觉得哎，好像还挺好玩的，就看着它甚至有一些可爱。从那个之后，我开始觉得哎，我好像更有勇气去面对我真实的情绪了，就我对它没有那么抗拒和抵触所以我会觉得哦，原来它不过就是这样一个像动画一样的小蛇，像一个卡通的小蛇而已嘛。所以，我还是觉得，哎，好像就是这一个过程，就像打开了一个开关一样，会觉得自己这儿，哎，好像能面对情绪了，就很神奇。我觉得很多时候我们是被自己的情绪吓到了，就是我觉得这个情绪太汹涌了，我要躲开，不然我会有危险。但是，当你真的去说，我就站在这儿，我是安全的，我在一个安全的环境里边，比如说自己的房间啊、床上啊、沙发上啊。等等，这个时候，当我确认自己是安全的时候，再去看它，可能就会容易一些
3: 。我刚才在想，以后我们有
4: 没有一种机会或者可能性？就是因为我之前没有尝试过真正的去被别人去带着做意向对话。我在想，会不会有一种可能是，我们四个人的其中一个就带领着我们仨一起去，呃，外化一下我们。某一个情绪或者想象中的情绪，去真实的体会一下，因为我真的没做过，还挺好奇的
1: 。我记得有一次，那个时候应该还是马可的时候啊、哦，就是小精灵有给我们做过一次欧卡牌，其、哦、实
2: 、就是、也也算是一次体验。过一是，我之前
0: 跟谁来着，不记得了，反正也是我们社群里的。做过一次意向，呃，效果还行。我带一个来访做过一次，虽然我自己经验其实很少，但是我觉得可以。如果有兴趣，可以试一试
3: 这个东西。它
0: 其实我觉得，就如果谁哪天情绪比较明显，或者说有什么想要试一下的时候，我们可以约一下
1: 。我还没有体验过哎，<笑>等哪天你你有点什么小情绪的时候，我们来试试看。我只看过旅。
0: 论，但是没有体验过。嗯，我是有过很多体验，所以呃，基于我自己的体验，我觉得还蛮有趣的。但是我也听到过有其他人反映说，哎，觉得好像不太好用，或者说不太舒服。哦、呃，可能是
1: 我比较幸运吧，目前的体验还不错。嗯，哦、呃，小精灵刚刚其实讲到说，呃，我们面对这种负面情绪的时候，其实害怕。会给我们带来伤害，但是你如果接纳了那个情绪，就会发现其实也没事儿。这个地方呢，我就想到了我我为什么嗯,嗯我是想说，我今天为什么要开这个话题？其实是因为我在跟我的一个来访对话的时候，我向他有提一个问题，我就说，哎，那你平时如果情绪不好的时候，你一般会做点什么事情让自己好一点呢？然后他的这个回答还让我挺意外的，他是说他可能第一步其实是要需要学会接受自己有不好状态的时候，就是以往他好像不太能够接受自己有这种不好情绪，因为他以往给身边的人都是带来快乐的，然后他也希望自己是一个正向的积极的人，所以当他有不好情绪的时候，他很担心会给身边的人。带来伤害，然后他也觉得自己不应该有这些，他觉得自己这样是处理不好自己情绪的表现，所以，哦，我觉得那一次跟他谈话的还挺有意义的，所以我就选了这个话题。他说，第一步他，他他觉得他需要，就是如果是探讨我们今天聊这个话题，他觉得第一步他是需要学会接受自己是有消极情绪的。
0: 我真觉得这可能对很多人来说是困难的，甚至对于咨询师本身来说，可能也会需要这样一个过程去真的说，我从心里接受每一个人都会有各种各样的情绪，甚至说可能有一些，就我们会给情绪贴的标签，正面的、负面的，它只是情绪而已。我觉得这个东西，就说这种从内心里去接受它，可能是有一些和我们。从小到大接受的教育不完全一致的
4: ，那确实是一个过程，对我来说就很难。比如说孤独感，以前很排斥，后来就努力的尝试去和他共处，共处一段时间发现还行。可是当离开孤独感一段时间，再去遇到他的时候，我会发现，其实我还是不能很好的和他相处，还是想要逃离这个过程，慢慢的去接纳、去面对，对我来说还是挺困难的。然后也接龙一下阿钱刚才提到的，嗯，就是看到允许这个情绪存在。就最近我在看李松蔚老师的一本书叫5 ，叫《百分之五的改变》。嗯、oh, ，我好喜欢这一本书，然后从里面，嗯，我感觉他给我的有一个收获就是，当我情绪很冲突或者我很崩溃，或者我内心特别矛盾的时候，那就允许这些想法全部存在，甚至给每一个想法一定的时间，让它正大光明的、合理的出现在我的生活中，然后这一个就。真的让我放松了很多，因为我本来就是一个这个阶段，我是一个很矛盾的矛盾个体。当我允许他的时候，确实会好一些。很喜欢
0: 那本书，真的很好看。我是去年还是前年把它翻过一遍
4: 。嗯、有好多小办法，就是我我发现感觉每一个小办法我都好想尝试，或者想以后如果有来访有机会可以让他们尝试一下。以至于我看着看着觉得啊、哦，这个方法好，我要想着这个方法好想着，看了几篇过后，完蛋了，我之前想不起来了，咋办？不看了，赶快学习吧。然后我就把书丢一
3: 边了。嗯，嗯。其实说到这个，我会
0: 我会想到另一个，就是就是跟接下来我们想聊的话题那个拖延症相关的话题。就我也不知道大家在这个话题上聊的怎么样了。我想说，这种微小的一个行动是能触发很大的改变的、嗯。等会说到再说吧。我不知道这个话题上我们是不是还有什么其他更多想说的。嗯嗯嗯
4: 嗯，我们这个话题是啥来着
0: ？负面情绪的
1: 负面情绪就是状态不好的时候，你会有哪些表现？你会做哪些事情来让自己好一点？
4: 哦、oh, ，我会跑步
3: ，再、oh. 再反
4: 馈一下。我发现跑步这个方式真的是太棒了，我就感觉可能让我联想到打那种沙袋，因为我现在没有条件去打，我就觉得跑步是一个最容易、最简单的事情，疯狂跑，让自己内心的那种怒火、那种崩崩溃，全都从汗液散发出去，那个感觉太爽了。嗯，哎，你刚,刚说那时他想的初中
2: 什么？哎，你先说
4: 、啊、你。嗯，
2: 就是突然想到，你们好像会通过嗯、呃、动作，然后行动去发泄这种情绪，然后我就喜欢去说，就是去诉说，然后甭管是说跟我妈说，然后跟跟我老公说，或者跟那些适合的朋友，或者甚至是去说那些供应商们，我就喜欢去说，我就说了之后会让我，然后你刚才那个天津轩说到去打沙袋，我就心想我都已经状态不好，这么累了，我还要打沙袋。哦，手好疼呀，我我就会觉得那个状态好像，嗯，我我觉得会会对我的身体造成
4: 伤害的感觉。嗯，我有时候也会说，就大多数情况是吐槽，只是有的时候会觉得这一部分好像我没办法用我的嘴巴来表述我当时的情绪，我实在吐槽不出来了，这种崩溃没办法。嗯
3: ，
4: 只能通过，对我来说是需要动。去发泄的，好像
1: 是，我有点能够理解甜甜圈刚刚讲的这个点，是因为我们其实情绪也分等级的，就像你可能心情不好的时候，你去吃点好吃的，吃顿火锅，哎就好了。但是当你真的很崩溃，心情非常不好的时候，你是什么都吃不下的，所以你可能也就丧失了这个去找人诉说这个欲望。我好像能够理解这个点，他刚刚讲的。
0: 对，就当我，个事情去到那儿的时候，你真的需要一个这种强硬一点的手段吧。当然，可能去跑步其实就像刚 Amy 说到，是需要一个过程去我去的。就这个我去做这个动作的过程，可能对大多数
3: 人来说会比较困难。但是当你过了那个坎可能就会好一些。就是先动起来，像阿贤说的。那个来访得先，就是允许自己有负面情绪，有这样一个连接的过程、嗯。还有一个小办法，就是当我们说到说心情不好的时候，其实有时
1: 候会给身是会给你的身体带来影响的。就比如说会失眠，有些人甚至会头痛，甚至会有一些身体反应。这些时候。我一般是怎么做的？我一般会弱化自己的这种感觉，就是比如说，如果真的因为什么事情失眠睡不着啊、呃，我就尽量不把这个影响扩大化，啊、呃，就就不去把失眠这件事情看得非常严重，而是想着说，偶尔一天晚上我少睡了，也不会影响我第二天的，而且我好像可以享受这一个。在夜深人静，可以还思维活跃，去想一些问题，好像也挺好的。就是以这样的一种转变吧，就不让自己因为身体上的一些反应，就是加重了你的这个心情不好
3: 。
4: 嗯，好像减少一些特重
2: 灾害
3: 。
2: 嗯，哎、嗯，<笑>我觉得就是你可能分已婚和非已婚人士。要是已婚人士，你你睡不着，看见旁边那个人睡的。就是呼噜特别响，然后还各种吹气，然后嘴还会出声音，然后我就会把它叫醒，或者说把它给，让它不要出那声音。本来我都睡不着，然后我就特别生气，然后我睡不着，但是睡特别熟，所以就会有一个对比，好像一焦虑，然后睡就会让那个睡不着情绪更加的明
4: 显。是有的，我也有，失眠睡不着会更抑郁的。<笑><之><笑>我室友在那，就是他的呼吸声很沉重的时候，我会觉得啊，好烦啊！为什么他睡得那么香，我睡不着？可是有的时候是我一躺下去睡了睡了很香，可能很累，就开始打呼噜那种声音，<笑>然后我室友在旁边好烦啊！为什么我睡了这么久都没有睡好，他却在打呼噜？是这样
1: ，没有对比就没有伤害。嗯
4: ，哎，哦，然后刚才我就想到，有的时候。我失眠或者情绪不好的时候，我会有这种方法，就是彻头彻尾的逃避，就是彻底的逃避，让我情绪崩溃了这些事情。因为我知道我现在的情绪不好，内心有很多事情，我大概知道什么毕业啊、科研啊、实习啊、找工作呀，或者人际关系啊等等，我就会一大坨的事情在胸口这里，就让我情绪特别不好。但是，就像有一种技术，好像叫保险相关技术。让我们把所有情绪放在那个箱子里锁起来，放在一个最安全的一个小角落。然后我好像真的就可以完全的做到，全部都抛开，完全的逃避，去过我另外一个完全放松的生活。就我不知道，嗯，大家会不会这样？但我会这样，所以我国庆过了格外快乐。所以虽然一切的问题全都在，全部抛开，完全逃避，好幸福。
3: 短暂逃离。<笑>放在日记本里。嗯。我想连日记本都懒得放。嗯，我好像没有
1: 写日记的习惯嘞。我只有有时候会记录一些生活事件，但是不算日记。哦，还有一个小的
0: 点，想刚,刚说到日记，呃，自由书写是一个我觉得蛮好用的工具，就是、嗯。呃、嗯，它叫自由书写，就是你可以比如说花十分钟、十五分钟，甚至半个小时或者更长的时间，就是我这段时间什么都不做，我只是把脑子里所有的想法都写下来。就这个是当那种就是脑子里很乱，然后会有不停的想法，很就是很这叫什么？嗯，很有攻击性的一下都同时冒出来的时候很好用。就是我把我脑子里所有想到的东西都一字一句的写下来。它不需要有任何逻辑，不需要经过思考，就是单纯的记写下来而已。就固定一个时间，然后就随便拿张纸拿个笔就好了，然后或者甚至手机也行。就写下来之后会觉得自己头脑里轻松很多，包括情绪啊、想法呀、啊、感受啊，就想到什么都可以写下来。我觉得这个就是一个我屡试不爽的一个方式，就特别是那种。可能情绪上头了，然后就不停的脑子里在循环着各种各样乱七八糟的想法，甚至自己都不知道为什么这样想的时候，这个方式非常非常好用
4: 。我被种草了，听起来就感觉特别爽。对，是很爽。
0: 就是写的时候，可能有的人就不不愿意去写字或者怎么样，但是是好用的。就是当你把它都写下来的时候。你就会觉得哇，轻松好多
2: 。对，之前天骄给我介绍过这方法，但是我就好像跟阿钱一样啊，小精灵介绍过这方法，然、啊、后跟阿钱一样，就觉得我写字好慢呀。我上学的时候写字就特别特别慢，旁边同学就比我快很多。然后我连体连体字也写的特别特别不连体，所以我就特别慢。然后这方法一直没有启动，就像你们刚才说那个运动打沙袋或者跑步。为什么我也是没有
0: 启动，好像我很懒。画出来也是可以的，其实就是这种拿张纸以后乱涂乱画呀之类的，其实这这个也可以。就如果你不想写字的话对、啊，对，就写字其实它写的过程是重要的。你字写的怎么样，好不好看，这个不太有所谓。是你写完团吧团吧把纸扔了都行
2: 。但我觉得是这
0: 个过程很少。
2: 嗯、啊，就是我觉得我写的速度跟不上我思维的速度，我思思维会很快，一下就过去，然后我写的好慢，然后我觉得每次写我特别着急，好像会让我的那种焦虑情绪就会有点有点点增加，因为我写我好像我不知道为什么，我从小写字特别慢，然后我就不太写，嗯、不太喜欢。但是画画
0: 还是可以有，涂、啊、鸦也是一个很类似的方式，其实。
1: 嗯，就是可能每个人要找到一种合适自己的方式。就像我有一段时间，我特别爱看赶海的那种视频，就觉得很减压，我也,是<笑>也是减压的方式之一。然后他们有些人会买那种减压的那种玩具什么的，有些会什么。不好吃
3: ，我试过
1: 。因人而异吧，可能这个东西要每个人。可能适合的方式会有一些不一样。你说我们要做一个自我介绍吗？随意吧。我说我今天刚刚还在想自我介绍说什
0: 么，然后我觉得好难啊，说实话，就是会有一种感觉是，不管你怎么说，你好像也没有办法把一个完整自己说出来。你总会说一些身份啊、职业啊。等等，这些又总会觉得像是在贴标签，但是不这样说，好像又不知道其他该说什
1: 么。嗯，但是我就是思考这个环节的时候，我有回忆，好像即使是我们四个人，好像也没有过正式的自我介绍。嗯，
3: 对，那来吧，还挺有趣的
1: ，都已经很久很久很久没有做过这样的事情了
3: 。嗯
1: ，好呀，那有谁想要先来的吗？
3: <笑>我不要<笑>，我也不知道咋介绍<笑>。好，那我来吧。我今天
1: 想了一下，呃，阿钱这个名字其实是我从大学开始就一直在用的这个名字。以前微信，我微信名字也叫这个，所以还挺多人叫我阿钱的，所以我就取这个称呼了，也比较容易，就是比较容易读。嗯，那我觉得我现在如果介绍自己的话，我其实并不想从职业或者说个人的经历来讲，我反而是想给自己贴两个标签。啊、呃，我觉得还挺符合我的。一个是呃，不知道大家都有没有测那个 MBTI 啊？虽然说好像心理咨询师，呃，我通常不太相信这些，但是从某种程度上来说，现在其实很多企业也在用 MBTI。做人格测试，那我的 NPI NBTI、MBTI、是什么呢？这是我的第一个标签，是 e n t g 就是指挥官型人格。我觉得对我来说好像也挺准的。呃，首先是个 E 人嘛，外向型，然后也是在团队中是喜欢做主导地位的，同时也有很多的负面矛盾的点，比如说我是一个。其实对时间观念把控会比较在意的人，就比如说，我们如果一个会议预计是九十分钟，那到了九十分钟那一刻还没有结束，我就开会会开始焦虑，<笑>这就是我的一个特征。然后第二个呢，我是一个处女座的人，处女座可能不体现在生活上的洁癖，但是我在某些事情上其实还是有一定的强迫症的。呃，可能在人际交往上也会有一些情感、精神洁癖吧。我觉得可能可以这样子来形容我啊。那这个的话就是我的一个介绍
2: 。我有一个好奇，嗯，就是我看到很多男生他们会叫坤这个名字，然后女生呢就是叫阿钱，因为在我们就是那个到仿故宫的时候，乾清宫是皇上住的地方，然后坤宁宫是皇后住的地方。钱和坤，一个天，一个地，嗯，就是叫阿钱，是背后有什么意义呢
1: ？哦、呃，叫阿钱其实是这样子的，是我一个发小取的名字。他们有几个玩的好的，按照我们那边方言，我名字里面不是有个“齐”嘛，然后按照我们那个方言读出来，就是连读，它有点像“钱”。然后我又觉得好像取金钱的那个“钱”呢，好像。又不好，然后我就用了这个钱，所以其实他是因为从小到大他们都叫我钱哥，嗯，这样子，嗯，嗯
2: ，挺有意义，刚好是那指挥官型的人格、嗯，然后天的话也是代表男，我觉得有点像男性的那个部分，嗯嗯，可能有
1: ，我的性格可能也比较女汉子吧
3: ，嗯，力量特别大，谢谢。哦，你们要做自我介绍吗？嗯，那我就顺着说吧
0: 。就是我其实之前想过从身份上来说自己，我觉得可能一定意义上是有用的，因为可能会很直观的给人一个印象。比如说一个小老板，躺平了的小老板；比如说一个准妈妈；比如说一个新手咨询师。但是后来又觉得吧，好像也不太全面，因为他总会被人有一些刻板印象在，好像又会有一些部分是不不完全符合的。刚刚阿钱说到这儿，我倒是觉得，哎，这个好像也是一个还蛮不错的介绍自己的方式。如果按刚说的这个方式来说，我是个 ENFP 型的人，就我也是很外向的，我本来是很外向的，感觉在德国待了几年变成了半个 I。就因为社交太少了，所以现在是半埃半意。后面的基本上是比较固定的，就每次测都一样。那种 champion 就可能会是比较发散，比较愿意尝试新的事情。我是射手座，做的最后一天，摩羯的开头，所以可能会有射手和摩羯两个星座的影子。就是很明显的觉得，哎，我对什么都会感兴趣，什么都会知道一点点。但好像又不太能很认真的持续到最后，嗯，性格上大概就是这样吧。然后生活经历还算丰富，就做过很多同龄人没做过的事儿。嗯，这个是我觉得可能在介绍自己的时候还蛮自豪的一个部分，或者说也是我自己想成
3: 为的样子吧。嗯嗯，好像就差不多了。嗯嗯。那接下来我，我先来，好呀
4: ，嗯，也是第一次在你们面前介绍自己，我是甜甜圈，这个名字是因为之前很喜欢唱那首歌《拜拜甜甜圈》，就是那个，然后当时就和我男朋友起了情侣名，一个叫甜甜圈，一个叫火锅，都是食物，然后就一直觉得很有意思，嗯，然后我也想过怎么介绍自己。但这两天实在是太累了，就很想偷懒放松。后来我就想，算了，到时候临场发挥，看大家说什么我就跟着说吧。然后刚才阿钱说到是 ENFJ， 哎，我是 INFP， 我是一个典型的内内向性的人格。但是我发现，我不同的朋友对我的评价不一样，有的人会觉得我很异，但有的人会一看就知道我是个 I 人。所以，嗯。可能是对于不同的群体，我会有不同的感受吧。嗯，我呢，如果以当下的状态来看我的话，现在目前我是处于一个比较内在的、比较矛盾或者有很多冲突的一个阶段，但是也是在努力的去让我内在慢慢的平衡一点。所以我现在正处于一个自我探索的一个过程
3: 。嗯。
4: 所以我都不知道该如何介绍自己，因为我本身就是一个矛盾体。嗯
3: ，大概就是这些。嗯，啊、这个就是一个很好的介绍了。嗯，嗯，谢谢。
2: 嗯嗯，那我最后一个说。然后刚才你们说到的就是那个测试，我可能没有测过，然后我也不太清楚那是什么样子。如果我们会后的话，嗯，要是有那个问卷了，也可以也就发给我，我可以去看一看。嗯，但是我觉得可能我属于比较内向的
3: 。嗯
2: ，先说我名字吧，为什么就是叫这个 Amy？ 之前呢，嗯，就是在很久以前去上一个这个类似于华尔街那种课的时候，要每个人起英文名字，然后我就想到我小学的时候英文名，然后觉得特别土。后来我想说，我好像在每次发言当中都喜欢，就是如果被人叫的话，我可能会去就是发言。当然，除了自己有问题的情况下除外，所以我就想说，那既然花这么多钱学英语的话，不如就找一个以 A 开头的，这样的话，他名册的话，可能就会提前教导我，到时候我就会强迫自己赶紧去，赶紧去发言，然后让自己花的钱能够值得。后来，后来我这个名字用到一七年之后就没怎么用了，嗯，中间是发生过一些事情。嗯，后来就是隐姓埋名，包括我朋友圈也不怎么发了，也是中间发生了一些，嗯，让我很很多年都沉寂的一个事情。之前是一天能发很多个朋友圈，后来就是把那个状态变成了一年也就发这么两三条，甚至还会屏蔽很多人，就是那样的一个状态。所以我觉得现在要重启这个名字，刚好有这个机会。然后说昵称写什么？之前都是用我那个名字，就是那个 X 开头那个星。后来我就想说用这个名字吧，也许在某一时刻这个名字还能够重新带给我一些往前冲的一个力量。刚好现在是咨询师一个刚开始起步阶段，如果有机会的话，也许可能这个名字能够给我更多的力量，让我在后面接触到更多东西。然后性格方面的话，可能我是属于比较纠结型的，因为我是巨蟹座，就是一会儿这样，一会儿想那样，包括报课一样，或者说我去选择什么东西，都是要纠结，然后要比对半天。又可能跟我职业有关系，就是我职业也需要去比对比价、价格，各种各种比，然后横向比、纵向比，所以我就会特别特别纠结，每次买东西都要就是差很多很多很多，要去确定它性价比是 OK 的，我才会去弄。所以，嗯，包括今就是写我们这个话题也是，我要看很多次，我到底要选哪个？所以我可能也会有点选择恐惧症
3: 。嗯
1: ，大概就这样吧。哦，从你们的介绍中，我也看到了不一样的你们，就很可能以前也不知道的
4: 。嗯，哎、欸，我想回回应一下艾米。嗯，刚、呃、才你说以 A 开头起名的时候，我就想到之前好像读到一篇。不知道是英文的一篇阅读题还是一篇论文，他就说，呃，那个名字从 A 到 Z 这
3: 个顺序的话，呃，以前面的字母开头，他们会更有优势。